0: Herzlich Willkommen zur neunten von 52 Episoden meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin immer noch Dennis Fischer und heute geht es um das Thema Sprich über deine Ziele. Dazu habe ich eine der bekanntesten und gleichzeitig sympathischsten deutschen Speakerinnen eingeladen, nämlich Nicola Fritze. Wir sprechen über ihr Leben als professionelle Speakerin, wie ihr Impro-Theater auf der Bühne hilft und natürlich in welchen Situationen sie ganz offen über ihre Ziele auf der Bühne spricht. Ich verrate jetzt schon mal an der Stelle Nikolas Schlusswort am Ende des Podcasts, nämlich die Worte mach's einfach. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Hören und anschließend beim Machen und natürlich dabei, mit anderen Personen offen über deine eigenen Ziele zu sprechen. Viel Spaß. So, hallo Nikola, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Dennis, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich würde direkt mit der ersten Frage starten. Du hast ja gerade im Vorgespräch schon kurz erzählt, du hast meine Fragen nicht gelesen. Ich schicke dir immer vorher rum, aber du bist total spontan. Das heißt, ich freue mich jetzt mega auf die nächste halbe Stunde und werde einfach viele spontane Antworten aus dir rauskitzeln. Ähm, (lacht) Wir fangen trotzdem mal so ein bisschen rückblickend an. Was waren denn so die drei wichtigsten Stationen in deinem bisherigen Leben, wenn du so zurückblickst?
1: ha, drei Uhr, meine Güte. okay. Ja, denke, genau. Wichtigsten, gehen wir mal rückwärts. Ich glaube, eine der wichtigsten Stationen war 2001, als ich mich selbstständig gemacht habe. Die Entscheidung mhm. jetzt ich hier eine One-Woman-Show, damals noch unter dem Hochbett in einem klapptisch ja, <lacht> cool. eine Wichtige Entscheidung in meinem Leben, die ich bis heute sehr liebe und äh, immer wieder feiere. Selbstständig Dann, mit was damals? Ah ja, ich habe mich selbstständig gemacht mit äh, Trainings und mhm. Coaching. Äh, hauptsächlich für Vertrieb und okay. da spezialisiert auf äh, Versicherungen erstmal und ja, von da aus nahm dann alles seinen Lauf eigentlich. Ähm, war cool. Um Trainings und Coaching. Das war mein Beginn damals am Klapptisch unter am Hochbett. Ähm, ja, und dann, wenn wir weiter rückwärts gehen, war sicherlich auch eine wichtige Entscheidung. Ich habe mein Studium geliebt. Ich bin Pädagogin, also ich bin Grundschullehrerin eigentlich mit dem mhm. Fachkunde. In Berlin konnte man nur einfach wählen und hatte dann noch Grundschulpädagogik als Fach. Und ich habe nach dem Grundstudium erkannt, dass ich äh, das Studium liebe, aber niemals Lehrerin werden möchte.
0: Das <lacht> oh, ist eine <ohne> Erkenntnis.
1: <lacht> ja, das war eine wichtige Erkenntnis und äh, ich habe dann kurz überlegt, ja, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt schon weiß, also ich habe es einfach, einfach erlebt, ne? ich habe ein Jahr lang freiwillig eine dritte Klasse neben dem Studium mit unterrichtet und habe festgestellt, das ist ein unglaublich anspruchsvoller Job und ich bin nämlich gewachsen, das war einfach so und ja. Ich habe aber gesagt, ich studiere es jetzt trotzdem zu Ende. Ich mache das Hauptstudium, mache alles fertig, mache mein Examen und dann gucke ich mal weiter. Und das war auch eine wichtige Entscheidung, dann eben nicht das Referendariat zu machen, nicht das zweite Staatsexamen zu machen, sondern dann direkt mehr einzusteigen als Führungskraft in einem Dialogmarketing-Center. Okay. Und ähm, das war für mich wichtig, diese Erkenntnis zu haben und gleichzeitig auch zu wissen, was ich will, dass ich das nicht will und dass ich was anderes will, und trotzdem aber das Studium so toll fand, dass ich es gerne zu Ende studiert habe. Ja. Genau, so, nice. das ist der zweite Step. Und davor noch eine wichtige Entscheidung. Ja, das war tatsächlich die Entscheidung, nach Thailand zu reisen und in Thailand und Malaysia mal eine ganz andere Kultur kennenzulernen. Da war ich ähm, Studentin und wollte mal so ein bisschen die große, weite Welt sehen
0: Mhm. und
1: habe da so ein paar kleine Abenteuer gemacht, ähm, so im Dschungel. Zum Beispiel? Ja, mal drauf losgelaufen und ich wollte diese einsame Bucht, zu der man ja nur mit dem Boot oder eben durch den Dschungel hinkommt,
0: die von The beach oder wie? Von, von, <lacht> von
1: nee, die, also ich weiß gar nicht genau, wo die ist. Aber also diese Bucht war damals noch auf dem sehr einsamen und sehr unbekannten Kofangnang. Das ist heute ja eine tolle Partyinsel. Aber genau,
0: da bin ich auch schon mal versackt auf der Full Moon party ja. ah, ah, guck Ja, da mal reden schon. wir jetzt nicht drüber. Direkt, <lacht> gerne weiter direkt.
1: <lacht> also damals gab es doch keine Full Moon partys Ich mhm. sehe schon... Hörer, die rechnen jetzt aus. Wie alt ist die Nikola? <lacht> <lacht> Musst du nicht
0: teilen, wenn du nicht willst.
1: <lacht> also damals war die Party noch nicht auf der Insel angekommen und es gab eine einzelne Bucht und ich äh, wollte da irgendwie hin und ja, und fand mich dann irgendwie im Dschungel wieder und habe echt von Orientierung verloren. Das war so ein bisschen abenteuerlich. Ach Krass. Am Ende ging es aber gut aus ähm, und habe dann mitten im Dschungel plötzlich tatsächlich einen Menschen getroffen, der da irgendwie Kokosnussschalen sammelte, weil er da irgendwie Schmuck draus machte und der hat mir dann tatsächlich geholfen und hat mir kurz nochmal gesagt, wo lang? Und dann war das eine herrliche Bucht. Und okay. Das war auch so die Entscheidung, ja, raus in die Welt. Ich reise eigentlich immer noch sehr gerne, aber nicht mehr so viel eigentlich. Weil mit Kind muss man erstmal gucken, was sind so die Reisen, die auch wirklich gehen. Und da will man das sich halt auch nicht mit dem Kind im Dschungel verlaufen, weißt du.
0: Nee, eher nicht wahrscheinlich. Aber gut ist der Mann, der damals den Weg gezeigt hat und äh, wir genau. jetzt hier das Interview führen können. Ja, das ist doch genau. schon mal ein, drei spannende Station gewesen. Und jetzt heute aktuell, ähm, wenn jetzt nicht Corona wäre, sagen wir mal so, womit verdienst mhm. du normalerweise dein Geld?
1: Ja, ich stehe mit großer Begeisterung auf den Bühnen von größeren Kunden oder auch Mitarbeiter-Events. Und mhm. das, wie du gesagt hast, jetzt zurzeit eben gerade nicht mehr, weil gerade ja es nicht so gesund ist, wenn man sich mit anderen Menschen trifft in größeren Mengen in Vortragssälen. Deshalb wird es gerade immer mehr alles auf Online gerade umgeswitcht. Keynote, Livestream und all das baue ich gerade auf oder habe ich jetzt gerade aufgebaut. Und jetzt geht Nikola quasi digital hier.
0: (lacht) Ja, erzähl doch mal kurz. Also heute, genau, als Speakerin überwiegend unterwegs, auch noch als Trainerin eigentlich oder eher nur noch im Speaking? Nee,
1: also ich würde sagen, 98 Prozent meines Umsatzes im Speaking. Mhm. Training für ausgewählte Kunden oder ganz besonders besondere, schöne Themen, Aufgaben, Aufträge mache ich schon auch noch. Coaching ja. auch ein bisschen noch, aber das meiste tatsächlich Vorträge.
0: Und wie bist du dann damals vom Training unter deinem Hochbett quasi äh, und für Versicherungen, wie bist du da zum <lacht> Speaking gekommen? so Wie hat sich das ergeben?
1: Ähm, ganz der klassische Weg. Ich habe halt Trainings gegeben und dann hat mich irgendwann einmal gefragt, ja, wir hätten da so eine Kickoff-Veranstaltung, ob ich da nicht auch einen Vortrag halten könnte. Und da habe ich gesagt, klar. Ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viel Improvisationstheater in Berlin gespielt, also stand wirklich einmal die Woche auf der Bühne und da war das für mich überhaupt gar keine Frage. Wenn ich eine Szene aus der Luft heraus spielen kann, aus dem Nichts heraus, dann kann ich da auch einen Vortrag halten. Ja. So fing das dann an und dann habe ich sehr großen Spaß dabei gehabt und habe gedacht, ach, das mache ich jetzt öfter, Du kam das.
0: Ja, das, also, Du hast doch meine Fragen heimlich gelesen, weil die nächste wäre jetzt nicht gewesen, <lacht> <lacht> die nächste Frage wäre gewesen, was dir besonders viel Spaß daran macht, würde mich mal interessieren. Also es ja verschiedene Aspekte beim, beim Speaking. Mhm. Ähm, was, was reizt dich da besonders daran, auf der Bühne zu stehen?
1: Mich reizt oder mich, mich beglückt, möchte ich eher sagen, dass da so viele Menschen sitzen, die mir ihre Aufmerksamkeit schenken. Das ist ein riesengroßes Geschenk, für das ich unendlich dankbar bin in dem Moment, dass diese Menschen da sitzen und mir zuhören. Das ist erstmal ein, eine unglaubliche Wertschätzung, die ich da empfinde. Und aus dieser Wertschätzung, die ich aus dem Publikum schöpfe, habe ich so diesen unglaublichen Wunsch, den auch ganz, ganz viel zu geben. Und das ist dann so eine, so eine Energie, die in einem Saal fließt, die von da nach dort fließt. Und ich liebe es, wenn ich dann so Augen sehe, die plötzlich ganz berührt sind oder vielleicht sogar auch ein bisschen feucht werden oder ja. da passiert emotional gerade was oder wenn die Menschen sich ausschütten vor Lachen, also meine Vorträge sind sehr interaktiv und da passiert sehr viel auch im Publikum und wenn ich dann sehe, dass die sich dann auch die Lachtränen mal wegwischen oder wenn es so still ist, dass du eine, eine Stecknadel fallen lassen könntest im Saal von tausend Leuten, das sind so Momente, wo du denkst, wow, ja und, und das erfüllt mich mit, ja, Demut und Dankbarkeit, ich glaube, das sind so die beiden Dinge. Sehr schön. Und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, es ist einfach auch ein geiles Gefühl, das muss ich einfach auch sagen. Du <lacht> stehst du da und hast das und kannst den Leuten deine Gedanken mitteilen. Ist
0: ja, genau. Ja, und kannst ja halt auch so ein bisschen steuern, gell? Man weiß ja dann irgendwann schon, wenn man Erfahrung hat, ich kenne es jetzt auch aus meinen Trainings und aus kleineren Speaking-Auftritten so, aber du weißt genau, wenn ich den Satz sage, dann lachen halt 90 Prozent der Leute und wenn ich den Satz sage, dann haben halt irgendwie mindestens 50 Prozent irgendwie dann doch ein Tränchen im Auge und so. Also ja, ja. das macht dann schon auch Spaß, so zu pöpöpfe, finde ich, zu merken, was funktioniert wie, und ist ja schon auch so ein bisschen Manipulation im positiven Sinne. Also,
1: ähm, ja, ich denke, wenn Menschen aufeinandertreffen ist es immer Manipulation. Das
0: stimmt. Ja. Gar
1: nicht verhindern, weil du kommunizierst sofort, ob nun Verbal oder nonverbal und durch die Kommunikation beeinflusst du ja den anderen Menschen und ja. kann Manipulationen nennen oder
0: Kommunikation. Oder Inspiration oder, auch, ja.
1: Oder, ja, sehr schön, Inspiration. <lacht> das gefällt mir am
0: besten. Ja, das ist, äh, gefällt mir auch am besten. Ja. Das stimmt. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage und stelle sie dir auch: Ist es nicht irgendwann schon so ein bisschen langweilig, wenn man eben mal wieder das Gleiche erzählt? Weil du bist jetzt auch nicht, also du änderst ja nicht dein Bühnenprogramm alle vier Wochen, sondern erzählst dann doch mhm. häufig das Gleiche. Du kannst dich da irgendwann also, selbst nicht mehr hören. <lacht>
1: ähm, wenn das so wäre, dann müsste ich mir sofort was einfallen lassen, dass es sofort wieder anders ist. Mhm. <lacht> und das nicht sein, dass ich mich langweile, mhm. weil so wie mir auf der Bühne geht, so geht es auch mein Publikum. Deshalb, ja. so und, und, und der Vortrag ist auch nicht immer genau derselbe, weil das Publikum ist immer anders. Und ich habe jetzt ja keinen fertig ausformulierten Text, den ich auswendig gelernt habe, sondern ähm, ich, ich spreche ja völlig frei. Und okay. da sind so viele Dinge nebenbei, die du gar nicht vorher einplanen kannst, Ein Kommentar von irgendjemandem, den du plötzlich aufgreifst oder ich gehe halt auch in das Publikum rein und dann sagt da einer was und dann hat man plötzlich so eine Spontanität, Schlagfertigkeit und das kannst du ja nicht planen. Ja. Und das sind die Dinge, die die Vorträge immer anders machen, was immer abwechslungsreich ist und was auch Spaß macht.
0: Ah, cool. Das klingt schön. Was war denn so der schlimmste Moment, den du mal auf der Bühne erlebt hast? Kommt dir da sofort einer in den Kopf?
1: <lacht> oh Gott, zwei? Oh, darf ich zwei? Darf ja, ich zwei? du darfst
0: sogar zwei, klar.
1: Also zwei. Der erste, da war da war mit Improvisationstheater, also unsere Impro-Theatergruppe in Berlin. Wir haben auch auf verschiedenen Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern und so gespielt, unter anderem für Ikea zum Beispiel. Okay. Und ähm, es gab eine Weihnachtsfeier bei Ikea Tempelhof in Berlin. Also falls mir das jemand da hört, ja, der das da erlebt hat, wird sich vielleicht erinnern. Um, da hatten wir vorher noch einen Auftritt in München, meiner Krankenversicherung, und es war alles wahnsinnig hektisch, und wir mussten noch das E-Piano holen, direkt vom Flughafen, und bla, bla, bla. Und dann kam ich zur Ikea, konnten keinen Soundcheck mehr machen, und 300 Leute, großer Saal. Wir spielen los, unsere Headsets funktionieren nicht, wir hören uns nicht, ist ein totales Desaster. Mhm. Und dann sagt einer in der ersten Reihe so richtig laut, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> <lacht> so der Moment, beim Impro-Theater bereitest du ja nichts vor, ne? Du weißt ja, ja nicht, was. Spielst. Wir waren auch echt nicht gut, das muss ich so sagen. Aber wenn das dann einer sagt in dem Moment, in der ersten Reihe, oh, das war bitter, da sind wir alle im Boden gesunken.
0: Ja, das, das glaube ich. Aber habt ihr es noch rausgerissen dann später im Laufe des Abends?
1: Also wir hatten dann eine Pause und in der Pause, und das lernt man beim Impro-Theater die wirklich sehr, sehr gut, haben wir überlegt, okay, wie, wie richten wir uns jetzt mental wieder auf? Mhm. Und hatten wir hatten Strategien und dann haben wir uns mental auch wieder aufgerichtet, waren auch wieder gut drauf. Es war trotzdem nicht unser bester Auftritt, aber wir haben es ganz gut wieder hingebogen, sage ich mal. Trotzdem war ich noch ein halbes Jahr nicht mehr bei Ikea einkaufen.
0: <lacht> aber ich das würde mich nicht getraut. <lacht> Das würde mich jetzt noch interessieren, ihr habt da so Strategien. Verrat doch mal eine Strategie, mit der man sich mental wieder aufrichtet, wenn man vorher irgendwie gesagt bekommen hat, was ist denn das für ein Scheiß?
1: Ja, also der Klassiker ist zum Beispiel, sich wieder als Team einzuschwören, ein paar Übungen zu machen, ein paar Assoziationsübungen und immer den Fokus darauf zu richten, was gerade gut läuft. Mhm. Also was, bei allem Desaster, was haben wir denn trotzdem hingekriegt? Und jetzt lass uns doch mal eine Übung machen, lass uns doch mal hier Teamgeist entwickeln ne? und dann so kreative Sachen sind da, eine Einwortgeschichte erzählen, Assoziationsketten machen, welche okay. Sachen haben wir gemacht und Immer wieder zu gehen, okay, das passiert, das kaufen wir ein, das ist klar, wenn man nichts vorbereitet beim Impro-Theater, ist es so, dass es schief gehen kann, das wussten wir alle vorher, da müssen wir jetzt nicht jammern, es ist halt, jetzt passiert, so, und ja. jetzt noch vorschauen.
0: So. Okay, ja, cool, spannend, oder? Ja, ja hab ich, Geschichte, habe ja.
1: ich, genau, also ich habe ein halbes Jahr meine Teelichter dann woanders gekauft und... <lacht> Ähm, der zweite, das ist noch gar nicht so lange her. Ich überlege gerade, ich glaube 2018 war das. Ähm, eine große, große Tagung für Assistentinnen und ich konnte vorher nicht in den Saal, keinen Technikcheck machen, weil der vorher noch belegt war und dann kam ich hin, schließe mein Notebook an und es geht gar nichts. Also mein Notebook hat sich plötzlich nur noch mit Blue Screen aufgehangen. Der Techniker mhm. meinte, oh, die Festplatte scheint abgeschmiert zu sein. <lacht> und dann habe ich noch gedacht, okay, kein Problem. Ich habe dann meinen mein USB-Stick dabei. Ne? Komm, gib mir dann euren Rechner, dann machen wir das. Und dann ging das aber auch alles nicht. Ah, und dann ist der Ton ausgefallen. Also äh, es war eine reine Katastrophe. Ich weiß gar nicht. Irgendwie habe ich den Vortrag dann noch hingebogen. Aber es mussten halt, weil wir deutlich später waren, dann immer mehr auch gehen, weil sie ihre Flüge oder Züge kriegen mussten. Ah, das heißt, der Tag lehrte sich zunehmend. Also ich war völlig fertig und dann war ich total glücklich, weil danach ganz viele zu mir kamen und sagten, boah, so toll und so super, wie sie das jetzt hier gemeistert haben. Und ich so, echt jetzt? Also... Ja, das war ein Desaster. Aber, ja, ja, aber das ist auch
0: eine Kunst, gell? das dann so spontan doch irgendwie einigermaßen hinzubiegen. Also ich kenne es ja auch so aus ein paar Trainings, wo dann hin und wieder mal was schief geht oder Material nicht angekommen ist, was ankommen sollte vielleicht. Und ja, ab, also stimmt. es kommt sehr selten vor, aber dann muss man halt spontan improvisieren und die Teilnehmer wissen ja gar nicht, was sie verpassen teilweise. Also die haben dich ja vorher wahrscheinlich noch nicht erlebt auf der Bühne und wissen gar nicht, ja. wie es vielleicht sonst wäre ja. und waren immer noch begeistert dann. Also
1: Das stimmt, dann weiß es halt nicht, dass es das, das war, ja.
0: Äh, ja, gut. Wir sprechen ja auch so ein bisschen äh, zu meinem Buchkapitel Schweigen ist Silber, Reden ist Gold, habe ich es genannt. Also, dass es darum geht, über seine Wünsche und Ziele auch zu sprechen und zwar auch auf der Bühne sogar zu sprechen. Also, ich habe in dem äh, Buchkapitel da so ein bisschen beschrieben, wie ich halt mal bei dieser 12-Minutes-Me-Veranstaltung war und da durchaus offen dann auch über meine Wünsche geschrieben habe, mal ein eigenes Buch zu schreiben. Und so und daraus hat sich halt sehr viel ergeben. Deswegen wäre jetzt auch die Frage an dich, ob du durchaus auch offen so über deine Wünsche und Ziele sprichst, auf der Bühne vielleicht sogar oder zumindest mit, mit Freunden und Kollegen ähm, und was sich daraus vielleicht schon ergeben hat in der Vergangenheit.
1: Ja, ich habe deine Geschichte gelesen, weil ich bin ein großer Fan von deinem Buch und ich fand das äh, ganz schön, so zu sehen, wie sich dann tatsächlich da auch dann Kontakte ergeben haben, die dir bei der Verlagssuche dann auch wirklich geholfen haben. Also, das sind natürlich schöne, schöne Geschichten, wenn das so funktioniert. Ich habe so eine Geschichte, ehrlich gesagt, glaube ich, noch nicht erlebt. Ähm, weiß nicht, ich unterscheide so ein bisschen zwischen Ideen, Wünsche, Ziele. Ich habe früher, glaube ich, sehr viel häufiger über meine Ideen gesprochen, die ich habe und bin damit aber tatsächlich auch so ein, zweimal ganz schön auf der Schnauze gelandet.
0: Nase. Willst du also, ein Beispiel nennen? Was
1: also, also ich hatte eine Buchidee oder einen hm. Titelidee für ein Buch und ähm, habe das ganz freizügig so erzählt und hat aber noch nicht die Zeit, damit anzufangen, weil es war für mich so ein Projekt, was ich eher in einem Jahr oder so beginnen wollen würde. Mhm. Und ich war damals noch sehr blauäugig, und habe es halt erzählt und kurzerhand, danach, danach äh, hat es nicht lange gedauert, dieses Buch mit diesem Titel dann auch tatsächlich erschienen. Also nicht mein Buch, nee, sondern... Ich wollte
0: gerade sagen, genau, nur nicht <lacht> nur, nur mit einem anderen Autor. Genau. Ja, das ist... Ja, genau.
1: Also der Titel, den fand ich halt total cool und wollte ich unbedingt. Und, ähm, das hat mich sehr vorsichtig gemacht. Ja. Ich bin zwar noch blauäugig, aber nicht mehr ganz so Deshalb halte ich meine Ideen, die ich habe, ein bisschen zurück oder überlege sehr genau, mit wem ich darüber rede. Und da habe ich natürlich hier meinen Austausch mit Menschen, denen ich vertrauen kann, über denen ich gerne über Ideen rede. Über Ziele spreche ich tatsächlich erst dann, so wie du es auch in deinem Buch schreibst, wenn ich so die ersten Schritte begonnen habe. Mhm. Also ich möchte mich da auch, ja, ich fühle mich dann auch glaubwürdiger, wenn ich über dieses Ziel spreche, wenn ich so die ersten Meter schon gegangen bin und äh, schon so eine Wegrichtung eingeschlagen habe. Ja. Und dann finde ich es sehr motivierend, auch über Ziele zu sprechen, weil ja dann auch deine Freunde oder auch Kunden immer wieder nachfragen, oh, und wie weit ist es denn jetzt, wann ist es denn soweit, wann seid ihr denn jetzt online und so weiter. Ne? Und das finde ich dann auch eine schöne Energie, die man
0: nutzen kann. Genau, erzeugt wieder so einen positiven Druck. Ja. Aber der Punkt, den du genannt hast, ja, ich bin auch immer hin- und her gerissen, Oder auch, wenn ich jetzt Startups gecoacht habe in den letzten Jahren und so, oder auch Freunde, Bekannte, die viele haben dann halt auch schon eigentlich Ideen und sagen mir, ja, Dennis, ich habe da so eine Startup-Idee, das wird voll cool, aber ich kann dir jetzt noch nicht sagen, was es ist. Und da denke ich mir immer, ja, pff, dann behalt's es für dich. Aber ganz ehrlich, deine mhm. Idee, die hatten auch schon 150 andere weltweit. Nur mhm. hat es halt noch keiner umgesetzt. Und es geht ja nicht um die, die die Idee haben, sondern um die, die es machen. Klar, du bist halt jetzt einmal so ein bisschen, hast dich da verbrannt, äh, weil du die Idee dann geteilt hast und jemand anders hat dann vielleicht kopiert oder hat es kopiert. Das ist mhm. halt echt schade, aber generell bin ich immer schon ein Fan davon. Lieber über die Ideen sprechen und ich habe auch jeden Tag irgendwie zehn Ideen für irgendwelche Startups und Unternehmen und so, aber echt? überhaupt wow. keine Zeit und Lust. <lacht> ja, zehn pro Tag ist ein bisschen viel, aber vielleicht eins, oh, zwei, oh. ja. mir äh, oh. immer so zwischendurch ein, wenn ich halt irgendwo wieder was sehe, wo was nicht richtig gut funktioniert. Aber oh. äh, natürlich mache ich die nicht, weil ich dann total meinen Fokus irgendwie verliere.
1: Es wäre doch eigentlich cool, wenn es eine Plattform gibt oder vielleicht gibt es das ja auch, wo man so Ideen reinhacken kann und sagen, so hier, das sind alle Ideen, da kann jeder reinschreiben und der, mhm. der wirklich hat oder finanzielle Mittel hat oder sagt, boah, ich investiere jetzt da mal rein. Der schnappt sich die Idee dann einfach und macht mal.
0: Das ja, das mal. stimmt. Ja, das ist ganz cool. Es gibt so founderio.com oder so. Das ist so eine Co-Founder-Plattform, wo du jetzt sagst, ich habe eine Idee und suche einen Mitgründer. Und ich dachte, da gibt es auch mal quasi Leute, die nur Ideen reinstellen und dann andere Leute suchen, mhm. die, die die umsetzen. Aber es ist eine ganz, ganz coole Idee, <lacht> um beim Wort Idee zu bleiben. Ja, genau. <lacht> das stimmt. Aber okay. genau, du, ja?
1: Ich wollte dich noch fragen, wie machst du das denn mit Wünschen? Also, wir haben jetzt über Ideen gesprochen. Mhm aber du hast ja auch Wünsche angesprochen. Formulierst du deine Wünsche? Also ich, Wünsche sind nochmal so ein anderes Thema, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja. Also für mich sind also Wünsche und, und so Träume und so wirklich, ähm, die behalte ich schon auch eher für mich, muss ich sagen. Ja. Also die teile ich mit meiner Partnerin und äh, vielleicht mit meiner Familie und so oder mit ganz engen Freunden. Ähm, aber aus diesen Wünschen versuche ich halt immer, der eher so ein bisschen äh, strukturiert und auch rational manchmal unterwegs ist, versuche ich dann quasi konkrete Ziele abzuleiten. Und, mm. und die, genau, versuche ich dann schon auch wieder zu teilen oder zu veröffentlichen, aber äh, so, so Wünsche und Träume, äh, ja, mm. behalte ich auch eher so im engeren Ra- Rahmen.
1: Ich habe Es ist mir nämlich gerade in dem Moment, wo wir darüber reden, ist mir aufgefallen, in einem meiner Vorträge, in dem Vortrag loslassen, ist das neue anpacken, mm. da stehe ich auf der Bühne und wünsche mir tatsächlich was. <lacht> da wünsche ich mir, ich mache da so eine, so eine geschichte ich lasse mich da an Handschellen legen und dann ähm, entfessel ich mich da und so und, ähm, mhm. und dann sage ich, wünsche mir tatsächlich von jedem Einzelnen von Ihnen, der da im Publikum sitzt, ne, wünsche ja. ich mir, dass Sie alle noch mehr Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein großer Wunsch, den ich habe. Ja. Also, wenn ich auch öffentlich äh, immer wieder laut formulieren würde, ich glaube, wir alle können noch mehr Verantwortung übernehmen für das, was wir tun oder nicht tun. Ja. Das wünsche ich mir das habe ich formuliert, du.
0: Sehr schön. Ja, ich genau. Ich hatte auch noch eine Frage zum Thema Ziele, weil du auch sagst, so, sobald du die ersten Schritte gegangen bist, dann sprichst du schon auch darüber, weil dann können sich natürlich auch wieder Sachen ergeben und andere Leute können dich unterstützen und so. Mhm. Um, Gibt es da irgendwas, wo du gerade die ersten Schritte schon gegangen bist und was du gerne mit den Hörerinnen und Hörern teilen willst oder sagst du, nee, Moment.
1: <lacht> ja, das ist natürlich jetzt die, die Zeit, also die Zeit, die Corona-Zeit, die schreit natürlich danach, dass wir etwas tun, dass wir gemeinsam etwas tun. Und tatsächlich war meine erste Frage, nachdem meine Aufträge erstmal eingekracht sind, war meine erste Frage nicht, was kann ich tun für mich? Wie kann ich mir jetzt hier irgendwie selber helfen? Sondern meine erste Frage war dann, um wieder auf einen guten mentalen Zustand zu kommen, was kann ich jetzt tun für andere? Und das ist mal eine sehr hilfreiche Frage, wenn man selbst in totalen Sumpf steckt und nicht rauskommt und den Wald auch nicht mehr sieht vor lauter Bäumen und sich nur noch selbst bemitleidet. Und so Zustand habe ich durchaus äh, gehabt durch die Corona-Situation. Ähm, sich dann rauszuholen aus diesem Loch, in dem man sich fragt: Okay, was kann ich jetzt für andere tun? So, Denn letztendlich geht es mir immer noch ganz gut. Ich habe ein Dach ja. über dem Kopf, genug zu essen, alles ist prima und es gibt Menschen, denen geht es durch Corona auch ausgelöst, tatsächlich viel, viel schlechter. Und dadurch ist eine ganz tolle Idee entstanden, so eine Charity-Idee, die heißt Hier und Heute, wo wir tatsächlich Aufgaben verteilen, wo die Menschen aktiv werden, wo sie sich selbst etwas Gutes tun, wo sie etwas Gutes für andere tun und dabei auch noch tatsächlich Geld in einen Topf kommen, in einen Spendentopf. Und der wird dann ausgeschüttet an Menschen, die wir kennen, die auch vorgeschlagen werden können, aber auch Menschen, wo wir sagen, das sind die, die brauchen jetzt wirklich finanzielle Unterstützung. Jetzt sind wir natürlich zeitverzögert so ein bisschen. Das startet jetzt im Ostersonntag und geht dann bis Anfang Mai. Und ich hoffe, dass wenn dieser Podcast online ist, dass wir so viel Erfolg hatten mit diesem Projekt. <lacht>
0: dass es eine zweite Auflage gibt.
1: Ja, und dass wir noch mehr Spenden einsammeln und noch mehr Menschen unterstützen können. Das, das wäre auch mein Wunsch. <lacht>
0: ja, Wahnsinn. Aber das, das hoffe ich wirklich auch. Also ist sehr, sehr inspirierend, muss ich sagen. Gerade in der jetzigen Zeit, wie du schon sagst, wo halt viele jetzt nur noch gucken, was können sie für sich tun, wo können sie hier noch irgendwie Staatshilfen mitnehmen und so weiter. Oder klar, viele kämpfen auch ums Überleben, das ist logisch. Nichtsdestotrotz mhm. mal um die Ecke zu schauen und zu sagen, ja, wie kann man anderen Menschen noch helfen. Das ist, glaube ich, auch ja, ein sehr das befriedigendes Gefühl. Ja.
1: Absolut, das, Also helfen macht glücklich. Und das können wir gerade in dieser Zeit jetzt so intensiv erfahren. Und es ist verständlich, wenn Menschen aus Angst erstmal so eine Wagenburg um sich rumbauen und sagen, mir das meiste Klopapier und meine Nudel teile ich mit niemandem und das ist alles nur für mich. Ja, und das ist ja auch eine Angst, die aus einer Hilflosigkeit heraus resultiert, aus ja. einer Unsicherheit, aus, man kann das ja alles nicht einschätzen. Das ist schon auch verständlich. Und, und zugleich finde ich, ähm, ist gerade für diese Menschen, die mit diesen Ängsten ja auch sehr belastet sind, echt hilfreich zu überlegen, was habe ich denn noch? Also ist jetzt hier wirklich meine Existenz bedroht? Muss ich hier morgen aus der Wohnung raus? Schlafe ich jetzt rein? Oder geht es mir noch so weit gut, dass ich Menschen, denen es noch schlechter geht als mir, jetzt wirklich noch irgendwas Gutes tun kann? Und das hilft wieder einem selbst auf die Beine.
0: Ja, nee, kann ich äh, nur unterstreichen. Das äh, stimmt echt. So, ich habe auch immer so einen Blog in meinen Podcast-Interviews mit drin, wo es ums Machen geht, weil Mhm. mein 53. Kapitel hast du ja auch im Buch gesehen, heißt ja Machen, 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 wo es nicht nur darum geht, sich was vorzunehmen und große Wünsche zu haben und irgendwie Ziele und so weiter und sich viel mit Weiterbildung zu beschäftigen, sondern auch einfach ins Handeln zu kommen. Und Mhm. was hat dir da so in der Vergangenheit geholfen dann. Ich meine, ich hoffe, es ist okay, wenn ich es jetzt erzähle, du hast auch im Vorgespräch gesagt, dass du jetzt durch Corona auch erstmal so zwei Tage, als alle Aufträge dann auf einmal wirklich weggebrochen waren, die ganzen Speaking-Aufträge, erstmal mhm. mal durchhingst und so, so ging es mhm. mir auch so ein bisschen. Ich dachte auch so eins, zwei Tage lang, pff, ja, dann buddle ich mich einfach ein und grab mich in einem halben Jahr wieder aus und dann schau mal... <lacht> <lacht> Wie aussieht so
1: Das Aber sieht doch da nicht gut aus, das sage ich dir schon nee, mal.
0: wahrscheinlich nicht. nicht nee. was, was hilft dir in solchen ja. Momenten oder auch ansonsten, wenn du dir was vornimmst, dann wirklich mhm. ja, die, ins, ins Tun zu kommen, ins Machen zu kommen? So.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Dennis. Es ähm, hängt natürlich immer ein bisschen von der Situation auch ab. Äh, was ist es? Ich versuche das mal gerade in meinem Kopf zu sortieren. Gerne. Also, durch die, die Corona-Situation war auf jeden Fall das, was mich zum Machen gebracht hat war weg, also wirklich, wie ich gesagt habe, der Fokus weg erstmal von mir und mhm. dann überlegen, was geht. Aber wenn ich jetzt mal losgelöst von dieser sehr speziellen und schwierigen Situation von Corona gucke, was, was bringt mich zum Machen, dann ist es die Neugier mhm. zu sehen, wie es ist, wenn es dann gemacht ist, wenn es dann wirklich läuft. Also ich bin einfach wahnsinnig neugierig. Aha. Und, ähm, es ist so eine Neugier und es ist so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe, ich habe eine Idee, die finde ich irgendwie cool, und dann mache ich einfach, weil ich einfach neugierig bin und wissen will, ja, wie wird es jetzt? Okay. Diese, diese Spannung. Also ich mache auch manchmal, also manchmal ich habe schon viele Sachen gemacht, die total Rohrkrepierer waren, ja. ja. Halt, ich zahle auch manchmal einen Preis für. So ist es nicht. Ist ja nicht alles gut, was ich mache, ja. Ich bin meistens neugierig, wie funktioniert es? Und Deshalb mache ich einfach. Okay. Ja. Und also dann Dann gucke ich manchmal, ja genau, das ist vielleicht auch noch eine Strategie. Ich schaue, was habe ich jetzt und was will ich haben? Also was ist da und was soll noch da sein in Zukunft? Und dann habe ich ja so einen kleinen Gap, so so eine Differenz. Und dann gucke ich, welche Bausteine brauche ich, um von hier nach da zu kommen. Und dann laufe ich los.
0: Okay, also schon noch so wieder dieses Thema Ziele in Anführungszeichen, Wünsche. Wo will ich hin? Dass du vorher so ein bisschen definierst, wo möchte ich eigentlich landen? Wo bin ich gerade? Und dann, wie komme ich da hin? So ein bisschen wie so ein Bergführer der Ja, genau. Dann halt äh, sich den Weg entsprechend suchen muss, um dahin zu kommen. Ja.
1: Richtig.
0: Mhm. Okay. Ja, cool. Helfen dir dabei irgendwelche bestimmten Tools? Also nutzt du da auch irgendwas technisch oder bist du wirklich so mit Stift und Papier am liebsten unterwegs oder wie? Nee, ich, bin du, da?
1: ich bin totaler Trello-Fan. Ah, <lacht> also, okay. Ja, ich, ich liebe es, weil ich habe Trello halt immer auch dabei natürlich auf dem Smartphone mhm. und ich. Ich gehe sehr viel noch draußen auch spazieren und äh, mache so meine Morgenspaziergänge und die sind für mich sehr wichtig, weil da auch immer so viele Ideen entstehen und ich finde es einfach großartig, dann kann ich so beim Spazieren gehen, schnell noch eine neue Liste oder eine neue Karte bei Trello anlegen und schnell mal eine Notiz einsprechen und, ähm, und so sammle ich meine gesamten Ideen und das dann immer dabei.
0: Okay, ich liebe, ich liebe es auch. Also echt gerade so diese ja. Kanban äh, spalten, dann halt auch zu sehen, was habe ich schon geschafft, was habe ich noch vor mir. Ja. Und da kann man mittlerweile echt viel machen, gell? auch mit äh, Bilder hochladen und dann das einfach ja. zuweisen, wenn man irgendwie zu zweit oder zu dritt dran arbeitet und so.
1: Das genau, sieht. also ich, ich finde das ein super Tool. Ich bin sonst nicht so wahnsinnig fortschrittlich, was digitale Tools sind, äh, betrifft, aber das muss ich sagen. Das nutze ich auch schon ziemlich lange, das Trello.
0: Ja, jetzt ja. noch zwei Ratschläge, die meine Hörerinnen und Hörer gerne von dir hätten zum einen einen Buchtipp. Was ist so ein Buch, wo entweder vielleicht was ganz Aktuelles, wo du sagst, oh, das habe ich jetzt gerade erst gelesen, das war mega inspirierend oder cool, oder was so ein <lacht> Klassiker ist.
1: Also du meinst jetzt ein, ein, ein Buchtipp, abgesehen von dem hervorragenden Buch von
0: Ja, nein, darüber sprechen wir jetzt nicht. Von
1: Dennis Fischer. <lacht> also
0: Schleichwerbung. Ja,
1: also, nee, ich habe tatsächlich... Ähm, ich bin aber Blinkist Blinkist draufgekommen. Ich mag auch Blinkist sehr gerne, ähm, mhm. wenn man da halt ganz schnell äh, in Bücher mal so grob äh, kennenlernen kann. Und da bin ich auf äh, Nico Pelch gestoßen: Befreiung vom Überfluss. Und
0: Befreiung im Überfluss, okay.
1: Vom, vom, vom Überfluss. Ach, vom
0: Überfluss, okay. Ich dachte schon.
1: Ja, äh, ja, ja, äh. nee, genau. Also, es das, das geht, um also, geht um die Idee: Was ist eigentlich, wenn unsere Wirtschaft einfach nicht mehr wachsen würde. Also wie kann man diese Postwachstumsökologie, wie sieht die eigentlich aus? Wie wie kann es dann noch funktionieren, wenn wir sagen, dieser ewige Wachstum kann ja irgendwie nicht weitergehen. Also irgendwann muss man ja mal erkennen, es funktioniert vielleicht doch nicht mehr so richtig. Und da hat der Nico Pech, finde ich, sehr interessante Strategien und Gedanken, die ich sehr inspirierend fand. Natürlich ging es da auch um das Thema Grundeinkommen und so, aber es geht auch so um Ideen, die jetzt auch durch die Corona-Situation tatsächlich eine enorme Aktualität haben, nämlich dass wir da die Regionalität, die Lokalität, auch in der lokalen Wirtschaft, der regionalen Wirtschaft einen äh, enormen Fokus braucht, wenn wir in diese Wachstumsökologie hineingehen. Und das fand ich einfach sehr inspirierend. Ja, Mal was ganz anderes, ich habe sonst sowas nicht so gelesen, aber das fand ich gut.
0: Ja, cool. Nee, das klingt spannend. Ja, gerade Grundeinkommen, wo du es ansprichst, kann ich mich ja mal outen. Ich bin ein Crowdhörnchen.
1: Ein Crowdhörnchen? Ein Crowdhörnchen.
0: <lacht> um, und zwar diese, gibt ja diese Plattform, vielleicht kennst du ja auch die Seite meingrundeinkommen.de. Uh, mhm. Die habe ich auch schon vor zwei oder drei Jahren entdeckt. Fand ich ganz cool. Die haben halt so einen um, ja, Verein gegründet quasi und sammeln Spenden. Monatlich und sobald 12.000 Euro zusammenkommen, ähm, verlosen sie wieder ein Grundeinkommen. Also ein Grundeinkommen sind dann zwölfmal 1.000 ah. Euro pro Monat und dann muss man halt so ein bisschen berichten, Blogartikel schreiben und einfach ähm, von seinen oh. Erfahrungen berichten. Also die wollen quasi ein Prototyp oder haben ein Prototyp gebaut und haben da jetzt schon, ich war nicht hunderte von hunderte von Grundeinkommen verlost. Also ist so ein bisschen wie eine Lotterie, der die, die einen zahlen oh. ein, die anderen kriegen es ausbezahlt, aber dadurch sammeln sie halt schon jede Menge praktische Erfahrung, was ja die Regierung halt nicht irgendwie hinbekommt. Wenn man da regelmäßig spendet, ich spende da monatlich so einen kleinen Betrag, dann Mhm. ist man Crowdhörnchen und ähm, nimmt dann automatisch auch an den Verlosungen teil und so. Und Das ist ein ganz ganz cooles Konzept, finde ich.
1: Das kannte ich noch gar nicht. Danke für diesen Tipp. Ja,
0: danke dir für den Buchtipp. Den werde ich natürlich direkt in den Shownotes verlinken. Und jetzt noch Abschluss hast du noch irgendeinen klugen Ratschlag, den du irgendwann mal bekommen hast und gerne äh, weitergeben möchtest.
1: Einen Ratschlag, den ich bekommen habe.
0: Oder du sagst, der trägt dich oder an den denkst du häufiger. Hm.
1: Hm. Ach, ich weiß nicht. Ich jetzt mir fällt jetzt spontan nicht ein. Nee, passt. Ja, nee, also bevor du jetzt gerne, die Ja, also, also mir fällt jetzt spontan gerade nichts ein, was jetzt mir...
0: Ja, nee, nee, also überhaupt kein... Also, was ich aber
1: auf, was ich gerne mitgeben möchte, <lacht> weil ich weiß nicht, ob das auch noch ist eine Frage von dir ist, aber... Was ich gerne den Menschen mitgeben möchte, ist ähm, so dieses mach's einfach. Also ja. mach's einfach, leg los, mach's dir auch einfach. ja Und, und hör auf, immer dich selbst so Urlaub hinterfragen. Ich glaube, wir müssen viel mutiger sein, gerade in Zeiten wie jetzt, müssen wir mutiger sein und einfach mal machen. Also mein Ratschlag, wenn ich Wunderschönes
0: Wunderschöner Schlusswort, vor allem die Formulierung machst dir auch einfach, fand ich perfekt. Mhm.
1: Ja, das ist wichtig. Wir müssen ja äh, das Leben genießen, oder? Ja, genau,
0: richtig. Cool, dann äh, zum Abschluss darfst du uns noch sagen, wo die Hörerinnen und Hörer dich am besten finden können, über welchen Kanal du am besten erreichbar bist und gerne antwortest.
1: Das ist ganz einfach auf www.nicolameceh.com Fritze, wieder Nachname, Fritze.de, in einem Wort. Nikolafritze.de, aber das musst du sicher auch in deinen Shownotes verbinden.
0: Richtig. <lacht> Perfekt. Dann, ja, vielen, vielen Dank für die Zeit und äh, die inspirierenden Antworten. Hat echt Spaß gemacht. Danke dir, Nikola.
1: Das war mein großes Vergnügen und ich danke dir, Dennis.
0: Ja, mach's einfach. Sagt sich immer so leicht. Das kenne ich aus eigener Erfahrung und natürlich von unzähligen Coachings, die ich gegeben habe. Und wenn du auch gerade dabei noch bist, dein Why zu definieren oder das in konkrete Aktivitäten und Schritte herunterzubrechen und da nicht richtig weiterkommst, dann melde dich gerne jederzeit bei mir und dann schauen wir, wie ich dir mit meinem Coaching-Ansatz da weiterhelfen kann. In der nächsten Woche kommen wir jetzt in den neuen Block meines Buches, in den zweiten Bereich, nämlich zum Thema Selbstmanagement und starten da gleich mit einem interessanten Interview zum Thema Morgenroutine. Wundergeschehen, morgens um 5 ist die Überschrift. Lass dich überraschen, was da auf dich zukommt. Und wenn du bis dahin den Podcast weiterempfiehlst und noch mehr Hörer dazu bringst, sich zu verbessern, sich über ihre Ziele im Leben klar zu werden, dann würde ich mich super freuen. Bleib inspiriert.